0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Či je to disciplína, či je to vôľa, či sú nejaké zvyky, tak existuje tzv. dobrá prax alebo spôsob, ako si s danými vecami poradiť, spôsob, ako, ako definovať zlé zvyky, ako ich vykoreniť, ako postaviť e, nové, dobré zvyky, ktoré ťa približia bližšie k pánovi, ktoré ťa približia bližšie s tvojou manželkou, ktoré spôsobia, že budeš mať viac, hojne, mieru plnú pretekajúcu. A je dôležité povedať, že sami to nezvládneme. Pán je prvý a pán má dôležitú úlohu. Len niekedy, ako keby... Máme my tiež svoju zodpovednosť a nesmieme na to zabúdať. Tak o tom by som rád hovoril a začal by som, ak je to možné, videom... Ak by som, ale to to je dobre. Začneme <kým> videom a potom pokračovať. Budem do toho trošku hovoriť. Takže jedná sa o výskum tzv. marshmallow test, alebo teda test so sladkosťou. A budem prekladať, keď budem hovoriť. Sú deti v určitom veku vybraté. Alright, a môžeš jesť teraz tú marshmallow. Zostane podcast. Alebo, ak vydrží, počka. dlhší čas. So dostane ďalšiu. Ak si dokáže odoprieť tú radosť tak, dostane dve. Keď vidím tie videa, tak si veľakrát spomňujem na seba v rôznych situáciách. I'm go do and then I'll come back. Yummy. Voni, voní chutne. Aj, vyzerá dobre. Some <laughs> All right so it's up to you you can have it now or you can wait. okay I'll be back stay in the chair okay? Ďakujem si, že to platí. <laughs> Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Môžeš way, okay? zjeda, alebo, môže, alebo môže, okay. môžeš počkať a neskôr do <laughs> a to nezáleží. <laughs> Výzrať, How'd Ako sa ti darilo? Are you do good? You did? Ja. You dva. Wanted to eat it, didn't you? Yeah. So to, 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 dva, y- can sa páči druho? Okay, I even have both. Máš teraz dva. Môžeš ísť? <súdol3> <hý> Ďakujem pekne. A z vás sa tam chvíľami. <hýlie> Uh, toto bola nejaká vizuálna ukážka, ale bol robený výskum už dávnejšie. Kedy, kedy bolo presne tento výskum urobený, ale neskôr po mnohých rokoch sledovali tie deti, ktoré vydržali a ktoré si dokázali ako keby odsunúť to potešenie na neskôr a zistili, že majú, mali lepšie výsledky v škole, majú lepšiu prácu, väčšinou lepšie vzťahy, že proste schopnosť ako keby disciplinovať samého seba, schopnosť odsunúť si tie veci a urobiť to, čo je správne, tak mala výrazný vplyv na ich život. A tým sa dneska začať a to prvou téma je disciplína, alebo že bez disciplíny to proste nejde. Na začiatku života keď som pozeral definície disciplíny, tak jedna ma pobavila. Dotržanie pravidel alebo kodeksu správania, používajú stres na nápravu neposlušnosti. A tu práve možno to začína a končí, lebo veľakrát na začiatku života či v škole, či na tréningoch, či v doma tak sme boli disciplinovaní, boli ustanovené nejaké pravidlá, ktoré sme mali dodržiavať. Ale ja cítim veľmi dôležité určité také prepojenie medzi tým, a to pre vás rodičov je dôležité, že jedného dňa treba odovzdať tú štafetu. Mnohí z nás sme to minuli niekde medzi tým, kedy sme boli disciplinovaní, a kedy sme pomaly mali začať preberať zodpovednosť za sami seba my, kedy my sme sa sami mali byť schopní seba disciplinovať. Kristínka mala nedávno 9 rokov a keď som je prijal, tak jej hovorím, tak ti, tak ti gratulujem, že máš 9 rokov a budeš môcť robiť o mnoho viac vecí, o mnoho viac vecí dovolíme, viac vecí si budeš sám rozhodovať, sa rozhierovala a o mnoho viac od teba budem chcieť a o mnoho viac to budem, budem ako keby ťa volať na zodpovednosť. Aj tak sme už nejaké veci stanovili, ale proste je to o tom, to my potrebujeme postupne svojim deťom odovzdávať tú seba disciplínu alebo sebakontrolu, uči ich tomu, aby oni sami sebe regulovali. Keď bývala to pri počítači, tak dostala parkada aj zákaz a som jej vysvetlila, ty sama potrebuješ seba, sama potrebuješ seba zregulovať takým spôsobom, aby sme necítili potrebu to regulovať. Ty sama si daj také prestávky, také hranice, ktoré, ktoré zabezpečia to, že my to nemusíme riešiť. Častokrát bude na tom o lepšie aj ty, keď si stanovíš svoje vlastné hranice na na míňanie, na ďalšie oblasti, tak nebude, nebude musieť potom banka povedať, že účet pre, prečerpaný je, napríklad. To je taký jednoduchý príklad. V latinčine disciplína znamená vyučovať učiť sa. To znamená, že to nie, nie, nie je o tej represii, ale je to o tom ako keby naučiť sa mať zdravé hranice, stanoviť si správne zdravé hranice. Je také krásne, čo sa hovorí, že dospelý nasleduje sp- plán a dieťa urobi to, čo sa mu práve páči. A človek si povie, tak ja som dospelý, no ja na svojom živote poznám, že sú oblasti, v ktorých som dospelý a sú oblasti, v ktorých som dieťa. Sú oblasti, na ktorých potrebujem pracovať a cítim, že tuto mám slabšie miesto a skôr mám tendenciu sa vybrať ľahšou cestou. A preto potrebujeme si voliť, voliť ten dobrý diel. Ak chceš mať slob- slobodu a autonómiu, stanov si vyššie štandardne, než si stanovujú ostatní alebo iní. Je vždy dobré, keď... keď Máš, poviem príklad, keď volám ja klientov, ja to robím väčšinou v piatok okolo do obedia, si obvolám všetkých klientov, lebo viem, že keď ja v piatok do obeda ich nebudem informovať, aj keď sa nič neudialo, tak v piatok večer mi budú volať oni. Hej? Takže je lepšie mať vyšší štandard, je lepšie ako keby skorej pozrieť na tam bankový účet, než banka povie, že prečerpané, je lepšie, Najprv sa porozprávať s deťmi, keď ešte není problém, ne sa potom dozvedieť, že budeš babka alebo detko. <lýzik> keď keby treba predchádzať tomu. A vidíme to krásne v Danielovi 6.11. Lebo Daniel je krásnym biblickým príkladom toho, ako zvyky fungujú, ako zvyky sú dobré, ako zvyky sú dôležité. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný a išiel do svojho domu, to bol rozkaz, kde počas... 30 dní to bolo? Nepamiem, na teraz počas dní, ale počas nejakého obdobia nemal nikto chváliť alebo uctievať nikoho iného než kráľa. Okná hornej izby smerujúcej k Jeruzalému boli otvorené, trikrát denne si klakol na kolená, a modlil sa, vzdával ďakým pred svojim Bohom tak, ako to robieval predtým. A to je krásne, že Daniel myslím si, že veľakrát, keď to robieval, tak to robieval už ako zvyk. Vďaka Bohu. Napriek tomu verím, že v tomto prípade to bolo rozhodnutie. A bolo to len ľahšie kvôli tomu, že už to bol zvyk. Pretože on si bol vedomý trestu. Lebo je to napísané, keď počul, tak išiel a modlil sa. Málokedy urobíš dobré, kvalitné, ťažké rozhodnutie uprostred svojho boja. Málokedy urobíš, keď ti je ťažko, keď si unavený, keď strieka blato a si v zákopoch, Málo kedy urobíš tie kvalitné dobré rozhodnutia. Ty tie základy potrebuješ stavať vopred, lebo bez toho sa nádeš v situáciách, kedy bude záležať na veciach a bude veľmi ťažké pre teba sa tak rozhodnúť. Špeciálne, ak budeš povedzmov unavený. Takže tak, ako to robiavo aj predtým. A napríklad dobrým príkladom je, to som mal debatú nedávno so šéfom, s Kamilom, o skenovaní. To je technická vec, ale krásny príklad. Jednu vec som sa naučil, keď som začal robiť job, ktorý teraz robím, že akýkoľvek papier mi ide cez ruky, tak okamžite skenujem. Aby som mal nejakú kópiu, aby som sa bol schopný vrátiť. Lebo my dostaneme zložku, pracujeme s tým, odovzdávame to potom do banky a ty už tie papiere nemáš. Ak ale vyvstane problém, tak potom nemáš informácie. <rý> nevieš, nevieš ako keby objektívne reagovať, lebo si to nevieš pozrieť, z pamäti to nevieš vedieť. Tak ja skenujem všetko. A to sme sa práve bavili, že efektivita v biznise, či ozaj treba skenovať všetko. Lebo to zabere, keď skenuješ ználacky posudok 10-15 minút, keď skenuješ celú zložku, niekedy to trvá 3 štvrtí hodinu, kým to len na skenuješ. Ale to je presne o tom, že tie malé disciplíny, tie malé veci nás pripravujú na to, aby sme potom boli pripravení, keď prídu veľké boje. Ak príde veľký boj a tvoja pištoľ nie je nabitá, ak tvoja lampa nie je plná oleja, tak veľmi ťažko sa budeš starať o druhých a budeš slúžiť druhým. Budeš väčšinou bojovať svoje vlastné boje, aby si to vôbec zostal. A druhým dôležitým faktorom disciplíny, čo na to nadvezuje, tak je vôľa. A teraz som si preskočil tri strany. To je vôľa. To je aplikácia seba kontrolu alebo schopnosť urobiť niečo a zdržať sa impulzov. to znamená, napriek tomu, že nejak to teraz cítim, toto by bolo pre mňa jednoduchšie, rozhodnem sa pre nejaké iné riešenie, ktoré je lepšie, ktoré, ktoré má dlhodobý lepší efekt. A Sekundu, s technikou. A Boh nám dal slobodnú vôľu. Tam vidíme krásne, či už v zahrade jeden, je krásne vidno, ako Boh nám dal slobodnú vôľu robiť svoje vlastné chyby. Boh mohol zariadiť to, že by Eva nejedla z toho stromu, že by Adam nejedol z toho ovocia. Nepovedzme, že len Eva. Adam tam To znamená, Boh nám dal slobodnú vôľu. Prečo? Hlavným dôvodom, prečo nás Boh stvoril, je, že chcel mať s nami spoločenstvo. Spoločenstvo je, je láska. Boh chcel, aby sme ho milovali, lebo On tak veľmi miloval nás. Ale vidíme v 1. Janovi 4.18, že ako keby, to môžeme dať, Bázne nie je to v láske, alebo niektorý prekladok je strachu, nie je to v láske, ale dokonalá láska výháda bázen, pretože bázen má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. A je to skutočne o tom, že Boh nám nechcel nakázať, Boh nechcel, nechcel ísť na to to, aby sme sa báli. Ak sa nerozhodne milovať svoju manželku, ak sa nerozhodne milovať svoje deti, ak ten vzťah bude plný rôznych skrytých agend a podobne, tak to nebude skutočná láska. Láska odpúšťa, láska je trpezlivá, láska je milostivá a Boh chcel mať s nami tento vzťah a preto nám dal slobodnú vôľu. Niekedy sa pýtame, prečo je toľko zlého na svete, prečo sa mohlo stať to alebo tamto. Lebo Boh nám dal slobodnú vôľu. A úprimne my ľudia sme väčšina tí, ktorí niečo vyperatili a Boh je ten, ktorý to dáva do poriadku. Vidíme to pri prijati Ježišovej obete. Keď som sa modlil do spasenia, tak som dobrovoľne prijímal Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. To je veľmi, veľmi kľúčové. Svojou vôľou rozhodol som sa. Najlepšie rozhodnutie v živote. Dokolvek sa to ešte rozhodol, doporučujem. Po mnohých, mnohých rokoch ako najlepšie rozhodnutie. Ak nepoužívame svoju vôľu na seba kontrol a vždy urobíme, čo práve cítime v skutočnosti, nie sme slobodní, ale môže nás zmietať čokoľvek a kdokoľvek. Toto je jedna ktorú som si uvedomil možno 2-3 roky, čo sme boli obrátení. Pečo hovoril jeden príklad zo svojho života, keď kázal pastor Peter. Hovoril o tom, ako na vysokej škole mu profesor vravel, že teraz, vy ste kresťan, teraz už nemôžete hrešiť. Peťo povedal, teraz ja už môžem nehrešiť. Je to tak, dobre som A on to A ono to znie ako krásna príhoda, ale to má takú veľkú hĺbku. Ty už môžeš nehrešiť. Ty už môžeš robiť tú voľbu. A povie si, ja som mal robiť tú vôboje predtým. Skutočne? Bolo mnoho oblastí mého života, kým som sa neobrátil, že som s niečím skončil a znova začal. A nebol som schopný sám si pomôcť. Vôľa je dôležitá, preto o nej hovoríme. Potrebuješ ju cvičiť, potrebuješ s ňou pracovať, napriek tomu sú oblasti v tvojom živote, ktoré len čistou vôľou nezvládneš. Povedzme si to úprimne. Ale takisto... Pán ťa vyslobodí z jednej, dvoch, troch vecí, z koľkých bude chcieť. Napriek tomu budú veci v tom živote na ceste, kde iný bude mať víťazstvo za týždeň a ty budeš bojovať možno 2, 3, 5 rokov. Lebo pán má nejaký plán s tým, čo prechádzaš. A tvoja vôľa vtedy musí byť. Ty musíš mnohokrát povedať, áno, chcem. Aj keď padnem znova vstať, áno, chcem. Toto nie som ja. Napriek tomu, že sa mi to deje, toto nie som ja. Ja to zmením. S Božou pomocou. Takže skutočná sloboda je v kresťanstve. Veľa ľudí hovorí, ja by som sa aj stal kresťanom, mne sa to všetko páči, ale ja by som strátil svoju identitu, svoju slobodu. A opak je pravdou. A teraz nehovorím z knižky, teraz hovorím z vlastného života. Opak je pravdou. Skutočne nádeš svoju identitu. Zrazu pochopíš, prečo si bol stvorený, ako si bol stvorený. Zrazu pochopíš, prečo reaguješ, ako reaguješ. Zrazu pochopíš samého seba, není to okamžite, je to postupná cesta. Ale pán ťa nestvoril takého náhodou. Som to viackrát hovoril, ak si bojovný, tak keď si neneobrátený, môže sa to prejavovať spôsobom, že vybuchneš, reaguješ na niektoré veci tak, ako by si nemal. A potom môžeš upadnúť do druhého opaku, že sa obrátiš že stane sa z teba baránok. Ak ťa pán stvoril ako bojovníka, tak si raz bojovník. A je to v poriadku. Akorát potrebujú by tvoje talenty posvetené, očistené krvou Ježíša Krista, aby si mohol konať Božie dielo, aby si mohol robiť zmeny v životoch druhých ľudí. Aby si jednoho dňa už nemusel toľko riešiť seba, ale robil rozdiel pre ostatných. Lebo to robil Kristus. A keď som pri Kristovi, Kristus je krásny, krásny príklad zvykov a hlavne jedného. A to keď som čítal som si uvedomil, tak to je, v tom je veľká sila. Čo robil Kristus vždy a stále a znova? A to mi Katka pripomenula, keď sme išli neviem in ktorý to bol rok na biblickú školu. Už si keď bol Bratislava prvý ročník? 2007 8. 8, alebo 8. 1989. Krásne obdobie to bolo v jednej veci, že sme sa kúpali v Božom slove. Trávili sme stále čas Božej prítomnosti. A jedna vec, ktorá napriek mnohým témam vystupovala z toho všetkého, keď sme čítali o Ježišovom živote, lebo to bol veľký fokus to toho proste sme spoznať Ježiša, lebo Ježíš je živý, Ježíš je osoba, Ježíš nie je sada pravidel, tak, že Ježíš sa neustále modlil, neustále odchádzal z prítomnosti ľudí navrh. Neustále hľadal tichý čas s pánom. On sa to krásne povie, ale skúsi prečítať ktorýkoľvek Evangelium a úplne to na teba vystúpi, že áno, on to robil v časoch, kedy by si povedal, nemám čas, som unavený, on to robil stále a neustále. Ak by to bolo založené na tom a povieť časťka, že veď bol unavený, ako to zvládol? Verím tomu, že to bol pevne zakorenený zvyk. A keď sa vrátime potom na začiatok Ježišovej služby, tak jeden z kľúčových momentov pripravy na službu bolo 40 dní na púšti. 40 dní na púšti bolo podľa mňa veľmi dôležitým obdobím, aby v ňom vznikol zvyk byť s pánom. A povieť si, on bol Boh, nepotrebuje zvyk, on bol automaticky dokonalý. On bol vystavený všetkému, čo my. Jediné, čo urobil, je, že nezrešil. Ježiš ťa veľmi dobre chápe. Viem si predstaviť, že Ježiš sa bolili kríže po celom nechodenia. Viem si predstaviť, že Ježiš bol hladný. Viem si predstaviť, a to nielen, že viem si predstaviť to krásne, vidíš, ak hovorí niekedy k učeníkom, že Ježiš bol frustrovaný z ľudí. Ježiš prežíval všetko to, čo prežívaš ty. Preto verím, že Boh vyhradil toto špeciálne obdobie, aby sa v ňom pevne zakorenil zvyk aby si zvykol byť s pánom. A to tomuto nás dneska pán volá. Ak má byť prebudenie, ak sa majú dieť veci, tak my potrebujeme svoje životy dať do poriadku. A to je téma, ktorá sa tu šinie týždne, 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 v rôznych, z rôznych pohľadov <coughs> sa stále vraciame k jednej a tej isté veci, a tá vec je tá, že máš byť dobrý správca, že máš dať svoj život do poriadku, že je dôležité posvetenie, že sú dôležité dobré návyky, že je dôležité byť verný, nezávislo od toho, či prší, sneží, alebo čokoľvek sa deje, že máme robiť správne veci nie preto, lebo je to pre nás výhodné, nie preto, či teraz vidíš výsledky toho, ale preto, lebo je to správna vec. Takže to je, to je druhá vec, čo sa týka vôle. Uh, A krásny výskum robený, Uh, kde ľuďom dali čerstvo upečený cookies, koláč, sušienka, čokoľvek. Predstav si niečo, čo máš veľmi rád. Či je to, to oro, či sú to tie čokoládové veci, čo majú vnútri čokoľvek. A predstav si to také teplé, čerstvé, ako to stojí pred tebou, ako to voniaš. Toto im robili a dali na tanier sušienky a dali na tanier redkvičku. <kým> polky ľudí povedali, nech sa páči, sušienky, druhé povedali, nech sa páči, redkvičku. <kým> A potom, keď jedni zjedli sušenky a druhý redkvičku, ale tí, čo mali redkvičku, videli tie sušenky a boli tam, tak im dali hlavolam, ktorý má byť na minútku, na dve. Akurát, že ten hlavolam nemal riešenie. A sledovali, koľko im bude trvať vyriešiť ten hlavolam. A to nie je príklad o tom, že, že sladké ti podporuje mozgovú aktivitu, <kým> ale je to príklad alebo test vôle, to im nepovedali. Tí, ktorí nemuseli vynaložiť svoju vôľu, lebo si mohli dať ten koláčik, to, čo bolo lákavé, voňavé. tak tí boli schopní v priemere 18 až 19 minút sa trápiť s tým hlavou, kým povedali, ja tam nevidím riešenie. Tí, ktorí mali redkvičku, tak väčšinou trvalo maximálne 2-3 minúty, kým povedali, že to nemá smysl. A teraz, čo to dokazuje? Takýto príklad, už ste všetci hladní, som vás dostal to, vyňte, ospravedlňujem sa. Uh, je vyčerpateľný zdroj, alebo je sval, alebo rôzne si to môže nazvať, ale že proste my máme obmedzené množstvo vôle na daný deň. Čo to znamená? Ak máš robiť správne rozhodnutia, ale vždy ich robíš v danom momente, nič nie ako keby automatické, alebo zvykom, tak väčšinou sa nedožiješ ani obeda, keď už neza, nebudeš schopný robiť ďalšie dobré rozhodnutia. <kým> Menežeri to poznajú, existuje niečo iné, e, decision fatigue, alebo teda z rozhodnutí, preto, keď sa ma Katka pýta večer, čo chcem na večeru, tak neviem odpovedať, nie som schopný. Toľko rozhodnutí som robil denne, že skutočne mi je to jedno. Hej. No, tak sme zvolili teraz, máme to jednoduché, dohodli sme sa dopredu, čo bude na večeru, každý deň a je to vybavené. A, 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 a je to zdravé pre mňa. E, to znamená, volaj ako zdroj, alebo ako sval. Dá sa, ako zdroj znamená, že je vyčerpateľná, máš nejaké obmedzené množstvo na daný deň, a druhá vec je potom, že je to ako sval, to znamená, dá sa trénovať a môže zvyšovať svoju kapacitu. Tým, že robíš disciplinálne rozhodnutia a zároveň potom odpočívaš, tak tvoja kapacita sa zvyšuje. Samozrejme, ale buďme úprimní, nikto z nás nemá kapacitu robiť nové, dobré rozhodnutia počas celého dňa. Väčšinou sa tá volá relatívne rýchlo vyčerpá. A tu nastupuje to, o čom Peťa hovoril minulý týždeň a čo chcem nadviazať, a to sú zvyky. Keď sa uh, uh, robili nejaké výskumy, tak sa zistilo, že časť mozgu, ktorá je zodpovedná za rozhodnutia vôľu a čas mozgu, kde sú ako keby zakorenené zvyky, tak sú rozdielne. Ako sa na to prišlo? Je tých prípadov viacej, poviem jeden, bol pán, ktorý mal úraz. A bola poškodená časť jeho mozgu. Časť mozgu, ktorá je zodpovedná za rozhodnutia, ktorá je zodpovedná za, za nejaké vedomé, ako keby zapamätanie si vecí. A napriek tomu, keď potom prišiel domov, tak bol schopný robiť veci, ktoré robieval predtým. Dali mu potom, nakr- nám plánik e, vášho domu, kde je kuchyňa, kde je všetko. Nebol schopný, nevedel. Napriek tomu bol schopný vstať, ísť si robiť raňajky, vajíčka, ísť na prechádzku okolo domu, kde vždy, 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 vždy chodieval a vrátiť sa späť. A toto je taký akože negatívny príklad, ale pre nás je to veľké, veľké vyslobodenie v tom, že môžeme získať zvyky ktoré nás už potom toľko nestoja a napriek tomu náš život smerujú správnym smerom. Mm. Je to dobrá informácia pre nás. Boh to kvôli niečom takto stvoril. Mm. Čo je to zvyk? Je to zaužívaná pravidelná tendencia alebo niečo, čo robíme pravidelne? To je krásne. Niečo, čo robíme často a pravidelne, niekedy bez toho, že by sme si to uvedomili, že to robíme. A je to veľakrát tak, keď ráno vstaneš a ideš na záchod a umíneš si zuby, málo kedy, fan to malo tuším, že nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa. Neviem, či poznáte, o čom sa hovorí, ale ja hej, niekedy stanem a prvú pol robím automaticky veci bez toho, že by som nevyhnutne sa nejak rozhodoval alebo že by som musel nejak extrémne rozmýšľať. Čo je výhoda zvyku, šetrí vôľu na veci, ktoré sú dôležité. Vždy budeš mať, pokiaľ sa o niečo snažíš, pokiaľ nežiš len sám pre seba, pokiaľ sa snažíš, chodíš do práce, snažíš sa urobiť niečo pre druhých, máš rodinu, tak vždy budú momenty, kedy budeš musieť použiť svoju vôľu na správne rozhodnutia. A preto, keď ju budeš šetriť tým, keď ju budeš šetriť tým, že, že budeš fungovať zvykovo, tak budeš ju mať vtedy, keď ju budeš potrebovať čo je dôležité, veľké zmeny sa často udajú malým úsilím počas dlhšieho času. Príkladom krásnym je porcovanie slona, keď sa stanovuje nejaký cieľ, chceš zvládnuť nejakú veľkú vec, tak častokrát tá veľká vec sa ti zdá veľmi veľká. Ale keď si ju naporcuješ na jednotlivé kroky, na jednotlivé časti, tak tie malé časti dennodenne, týždeň na týždeň si schopný ako keby zvládnuť. Neznamená, že budeš presne vtedy na tom mieste, častokrát po ceste zistíš mnoho ďalších vecí, napriek tomu, keď si toho slona rozporcuješ, tak ho zvládneš zjesť. Krásnym príkladom je voda a skala. Častokrát, keď ja padnem na skalu, tak si niečo rozbijem. Kristýnka teraz prišla z plaveckého tábora s troma veľkými zraneniami, tiež sa stretla so skalou, tak sme ho šetrovali koleno. Keď sa voda stretne so skalou, tak napriek kvapnutie neurobi nič, ale urobí to znova a znova, a znova, a znova, a nakoniec vyhlbí, priehlbinu, urobí jaskyňu. A tu je dôležité povedať, že malé chyby v úsudku, malé chyby v rozhodnutiach, malé chyby v... skutočne minimálne. Ty si to Tomáš raz vravel, že častokrát mám nejaký smer, a myslím, že to bol letecký príklad alebo nejaký taký, a keď urobím jemnú odchylku, tak v danom momente sa nič nedeje a ty nemusíš zistiť prvú tretinu letu alebo čokoľvek, že ideš mimo ale na konci skončíš niekde úplne inde. To znamená, malé chyby v úsudku môžu viesť dlhodobo k veľkým katastrofám a škoda. A potom voláme k pánovi a kričíme, Pane, zachrán nás a on nás zachráni, napriek tomu častokrát to nie je to, čo má pre nás pán pripravené, je to ideálne, alebo nie je to Božia vôľa, aby sme, aby sme išli od kríziku ku kríze. Je napísané, že pôjdeme od slávy k sláve, nie od krízy ku kríze. Takže, a potom, čo ti to dáva zvyky, tak je predvídateľnosť, výsledkov, schopnosť zladiť proces, proces, hej. Čo to znamená? Veľakrát sa v biznisovom svete hovorí o cieľoch, a tzv. smart, alebo že si máš nejak stanoviť konkrétne ciele. A jeden problém to uh, je to výborné, jeden problém to niekedy má, že ty častokrát nevieš, čo ťa na ceste čaká, ty častokrát nemáš ešte úplne špecifik. Vieš, že ste s týmto smerom, vieš, že by si chcel zhruba toto, ale častokrát nemáš každý posledný detail. Čo sa mne za celý život uh, osvedčilo, tak je byť viac zameraný na proces, než na cieľ samotný. Ja viem, že keď budem správne jesť, tak budem opäť do 10 rokov na tom lepšie, zdravšie. Než, ne, než by som bol predtým. Keď som si stanovoval konkrétny cieľe váhy, konkrétnej cieľe proste podobného typu, tak to má dva problémy. Jeden problém, že ty nevieš, či ti to pôjde tým spôsobom, lebo ne, ešte nemáš všetky informácie. A druhá vec je, že tvoja hlava je zameraná na koniec. Nie na začiatok, tá, nie, nie na proces. Čo to znamená? Jedného dňa ukončíš a juchu už môžem ešte, čo chcem. A pravda je, že nikdy sme nezvýťazili tak ťa oslobodí táto, toto vedomie, že nikdy si nedošiel. My bežíme závod, závod, aby sme boli ako Kristus a veľakrát som sa pýtal, pane, dokedy budeš na mne pracovať? Dokedy budem musieť byť stále zmietaný a ťahaný a budeš mi ukazovať ďalšiu vec, ktorú mám zmeniť, ďalšiu vec, na ktorej mám pracovať? A odpovede nikdy. Alebo môžeš povedať, že keď budeme ako Kristus, čoho sa rovná nikdy. <laughs> Ale... Proste stále sme under the construction, stále sme v procese zmeny, stále sme v procese, že potrebujeme na sebe pracovať. A možno niekto z vás ale kresťanstvo nie je o mne, kresťanstvo je od druhých. A o tom to práve je. Aby my sme nemuseli stále riešiť svoj život, aby pán nemusel stále riešiť svoj život, keď nám dal najlepší návod, aký môže byť na svete. Najlepšia biznisová knižka je Biblia. Najlepšia knižka osobnostného rastu je Biblia. Najlepšia knižka praktických rád je Biblia. A nevravím, aby si nečítal niečo iné, ja sám čítam mnoho, mnoho, mnoho knižiek, ale vždy povedané dávam do svetla spolu s Bibliou. Čo čo nesúvisí, čo nesedí, tak dám preč, vyberám si ako z bufetu. Ale dostávam potom nové vlady. Ale pravda je, že to svetlo pravdy je Biblia. Takže predvýdateľnosť výsledkov a schopnosť hľadiť proces, keď si zameraný na proces, keď tvojim cieľom je naplánovať si jedlo a každý deň zjesť to, čo si, si naplánoval a nevybočiť z toho, keď tvojim cieľom je vstať a cvičiť a nemáš možno cieľ, že odbehneš maratón alebo niečo, keď tvojim cieľom je vstať ráno a modliť sa, budeš mať lepší vzťah s pánom. Niekedy je skutočne stanoviť si kvalitný cieľ ťažké, napriek tomu stanoviť si proces, stanoviť si zvyk a potom na ňom pracovať a doľadovať ho je veľmi reálne a jednoduché. Môžeš začať tu a teraz dnes, Ty teraz sa môžeš rozhodnúť, ktorú oblasť svojho života zmeníš. Ale nerozhodujú sa nejaký finálny, krásny obraz. Veľakrát netušíš. Ja som mal toľko cieľov v živote, ktoré mi dneska prídu komické. Veľakrát narážam na, na mnohé zoznami toho, čo som chcel dosiahnuť v živote a je až mrazivé, ako niektoré sa splnili a na druhých mi skutočne vôbec nezáleží. Prídu mi zbytočné. Väčšinou sa to týka nejakého mňa a môjho blahobitu. Väčšinou na tom skutočne nezáleží. Pán sa o teba postará. A ako funguje zvyk, alebo aká anatómia zvyku, skladá sa z troch základných vecí, a neskôr to dáme aj, aj, aj na obrazovku, ale ešte nechcem ísť do toho teraz tak do Prvá vec je nejaký spúšťaž alebo stimul. Hej. To znamená, že veľakrát, poviem to napríklad z leho zvyku, lebo tam to skôr je pochopíte, veľakrát, keď zvykneme sladkosti, keď by som ich nemal, už nezvyknem, ale keď som zvykol sladkosti, keď by som ich nemal, tak veľakrát bolo konkrétny čas, konkrétne miesto, konkrétna situácia, kedy, ktorá spúšťa, to je, som chytil chudná sladkosť. To znamená, že vždy existuje niečo, čo ťa spúšťa. Keď hovoríme o hriechu napríklad, čo je ale pokročilejšie, nechcem to s týmto prepájať, ako sa vyhneš najlepšie hriechu, že vôbec nepožeš do tej zóny, kde by si mohol padnúť na ten hriech. Veľakrát, keď som pozeral a čítal rôzne životopisy rôznych riaditeľov, ľudí, ktorí by boli vysoko postavení a nakoniec padli, napríklad boli neverní manželstve, Veľakrát sa to stalo večer, keď už boli unavení, mimo svojho domu, ich vôľa bola vyčerpaná. Aj dobrým zvykom vyhnúť sa spúšťačom, keď som unavený, vyčerpaný, tak som doma so svojou rodinou. Je pravda, že niekedy zo mňa dostanú neúplne to najlepšie, ale to je to správne miesto, kde mám byť, kde sa mám zregenerovať, kde ma poznajú, kde môžem byť ja sám sebou a napriek tomu je to OK. To znamená, prvé spúšťače z týmu druhá reakcia, odpoveď, alebo niekedy sa hovorí reťazová reakcia. Napríklad, sa to, keď, je, keď je anger management, ako sa zapoviem, no, sebaovládanie, alebo niekto, niekto má problém s tým, že sa ľahko rozčulí a už keď sa rozbehne, tak už to nevie zastaviť. Hej? Myslím to špecificky. Čo je konkrétny problém, konkrétna, konkrétna, neviem či porucha, ale proste musí sa to reálne, odborne s tým pracovať. A Veľakrát sa tam hovorí o, o reťazovej reakcii, že spúšťač a potom keď sa tá reakcia už spustí, už nezastavíš, už sa dejú veci. A ty potrebuješ rozoznávať ten spúšťač tak, aby keď pre, buď predtým nezačne reakcia, alebo keď je v tých úvodných počiatočných fázach, tak povedzme opustíš miestnosť, urobíš niečo iné, potrebuješ to prerušiť v tejto fáze. V momente, ako prekročíš určitý moment, tak už je to reťazová reakcia. A môžeš mať všetku sveta a už si nepomôžeš. <ký> A potom tretie odmena. Prečo? Prečo robíme dobré alebo zlé zvyky alebo čokoľvek je preto, lebo nám to niečo prináša. Či je to dobré alebo zlé, o tom môžeme debatiť. Sú dobré zvyky a zlé zvyky. Keď odbeháš, keď si zabeháš, tak na začiatku to teda nie je super, ale na konci zatýčiš skutočne dobré a veľakrát aj počas. To znamená, je tam nejaká odmena. Takže máme spúšťať, máme reakciu alebo odpoveď alebo reťazovú reakciu a potom máme odmenu. Takto funguje zvyk, či už zlý alebo dobrý. Ja potrebujeme ako keby identifikovať a byť si vedomý spúšťača, plánovať a cvičiť sa v reakcii, zvoliť si vhodnú, pozitívnu, prospešnú odmenu. Čo je špeciálne na zvykuje, je, že zvyk nejde vymazať. Zvyk ide buď zvládnuť vôľou, že tu v danom momente ho alebo prepísať o novým zvykom. A tým, sa budem tváriť, že neexistuje, tak si nepomôžem. On sa aj tak zvykne vrátiť. Keď vznikne prázdne miesto, ja sa ho na chvíľu zbavím, a nenahradí ho nejakým dobrým pozitívnym zvykom, veľakrát má tendenciu sa vrátiť. Koľko príbehov som čítal, keď ľudia si poradili 2-3 roky z danou vecou a potom gamblersko, teraz som čítal taký jeden prípad jednej pani. A proste po, u nej to bolo dokonca neviem, či ne 7-8 rokov. A to, čo spustilo to späť, bolo, že obidva rodičia zomerali v, v horizonte jednoho týždňa. Najprv jeden a potom druhý. Už vyzeralo, že je vonku. Už žila krásny život. A napriek tomu v danom momente sa vrátila k niečomu, čo poznala, čo ju ukotovala. Preto je tak dôležité mať pána. Ty to sám nezvládneš. Buďme úprimní. Nikto z nás to sám nezvládne. Každý z nás potrebuje v určitých momentoch sa oprieť o niekoho. Posielať sa s niekým. Preto je dôležité byť v spoločenstve veriacich. Sú tri dobré kľúčové zvyky. Sú stovky dobrých zvykov, ale tri dobré kľúčové zvyky pre veriacov človeka a to je spoločenstvo s pánom, s jeho slovom. To je dávanie desiatkov, a to nie je kvôli církvi, to nie je kvôli peniazom, to je kvôli dávania. Tvoje srdce to nejak nastavuje. Tvoje oči to zameriava na druhých a nie na teba. Vtedy si viac, Christ, si viac ako Kristus, než si bol predtým. Keď nedávaš, nemáš srdce ako Kristus. Takže spoločenstvo s pánom, dávanie a potom spoločenstvo s veriacimi. Či je to tuto v nedelu, alebo je to na skupinke. A jedno nenahrádza druhé. Jedno doplňa druhé. Potrebujeme byť aj súčasťou niečoho väčšieho, ale potrebujeme si nájsť časť aj spolu srdce od srdca. Bratovi, sestra k sestre. Potrebujeme sa pozdieľať, potrebujeme sa posilniť, potrebujeme poznať niekoho, komu môžeme zavolať a vyliať svoje srdce. A vyliáháme ho denne pánovi. Ale niekedy potrebuješ toho druhého človeka. Zvyky môžu byť dobré, ale zlé môžete slúžiť alebo zničiť váš život. A tá dobrá správa, ktorú chcem dneska povedať, je, že môže si vybrať svoje zvyky. Máš tú voľbu. Máš tú voľbu. Zlé zvyky, uh, to sú negatívne vzory správania, príklady odkladania, míhanie viac, než čo zarobíme, nekontrolované impulzívne nákupy, oberízanie si nechtov, príliš veľa času na TV, PC alebo Playstation, uh, ja musím kontrolovať, ale to väčšinou práca a rodina zkontroluje. Uh, fast food, sladkosti, sebalútoť napríklad, neoveriteľný zvyk. My si častokrát predstavujeme, keď sa hovoríme o zvykoch, tak je vrajím o tom, že ráno vstanem, umýjem si v zuby, pôjdem si zabahať niečo. Ale veľkým prekvapením pre mňa bolo, keď som si uvedomil, že zvyky sú aj spôsob, akým uvažuješ. Spôsob, aké otázky si kladeš. Sám seba som našiel. Pane, v tomto verne slúžim. Skutočne robím všetky tie správne veci. A potom ma, potom ma napadol David. Pane, vyskúšaj moje srdce. Robím to? A robím to so správnym postom Alebo nie? Ja možno dávam a nastane druhý, niekomu závidím. A nikoho neodsudzujem, keď roky, roky zápasíš v nejakej oblasti a niekto druhý v tej danej oblasti vyťazí i niekedy skutočne ťažké prijať. Vyžaduje to seba za pre Buďme úprimní. Môže byť najlepšie právci človek, sú momenty, keď to zamrzí a spýtaš sa sám seba. A kedy ja, pane? Kedy ja? A je otázka, ktorá je regulárna sa ho spýtať raz, dvakrát, je to normálne, je to úprimné pred pánom, nie je v poriadku, ak sa to začne stať tvojim myšlenkovým vzorom. Presne tak. Ak začneš tým spôsobom uvažovať sa bola jedna z oblasti, kde ja som musel za sebou, a nie sa mi to ešte stáva, som musel so sebou bojovať v obrovskej miere. Pane, ja už si chcem oddychnúť, toľko tých vecí je, veď už som dozurobil. Pane, kedy to pochopia? Pane, kedy ma tie deti budú poslúchať? Prečo práve ja? Kladol si, ne, nedvíjajte ruku, ale <laughs> pohľa, verím, že okrem mňa je tu minimálne ešte ten človek, ktorý si niekedy položil takúto otázku. Prečo práve ja? Ruky. Je, je ok, uh, ak si to pomyslíš raz. Je problém, ak sa to pýtaš 20-krát v tom danom týždni. Otázka je, kam to posúva tvoj život, kam to posúva tvoje zameranie. Pomáha ti to alebo nie? A moc ti nepomôže, že máš pravdu. Keď sa ma deti uh, mi vrávali, niečo sa stalo, a to je nespravodlivé, hovorím, život je nespravodlivý, ako dobré ráno. Proste nebudú sa diať, pretože si urobil všetky veci správne a automaticky sa ti nestanú len dobré veci v živote. Takto jednoducho to nefunguje. Budú sa diať veci rôzne. Napriek tomu, ak budeš mať správne zvyky, ak budeš robiť tie správne veci, tak za 5-10 rokov budeš na tom lepšie, ako keby si ich nemal. Ale ak ma, sa budeš pýtať, aby som ti tu podpísal, že ak budem robiť toto, udeje sa presne toto, takto jednoducho to nefunguje. Ak ty a ja budeme robiť tú istú vec, nebudeme mať tie isté výsledky nikdy. Vždy tam budú jemné rozdiely. Je tam mnoho, mnoho ďalších faktorov, ktorým nerozumieme. Keď ja budem tú istú vec robiť v iných časových intervaloch, keď som mal 20 rokov, tak som mohol flávovať do rána a bol som schopný odbehať preteky, bol som schopný fungovať v práci, všetko. Dneska idem od 3,4 hodinu neskôr spať a som z toho dva dní úplne rozobratý. Ten istý človek, tá istá vec, alebo tá neúplne tá istá vec a proste úplne iný výsledok. Proste zmierme sa s tým, život je taký. Niekedy robíme všetky tie správne veci a hneď sa to neude, robíme ich preto, lebo je to správne. To znamená sebalútosť. Do tohto nepôjdem. Manipulácia, ohováranie, závisť. Načúvanie, skákanie do rečí. Častokrát proste niekde vám niečo rozpráva, niekde niečo rozpráva a uh, ty počúvaš, Dokonca si schopný zopakovať tie slova, napriek tomu ako keby nechytáš tú pointu toho. Riešiš ešte niečo iné v hlave, prípadne si pripravuješ odpoveď. Každý v nejakej fáze života sme z toho, toho vinní. Prečo sú zlé? za opakujem, malé chyby v úsudku vedú k veľkým katastrofám a neopraviteľným škodám neskôr. Ničí život ako tebe, tak aj tvojmu okoliu. Krásny príklad bol Samson. Samson bol človek, ktorý urobil to, čo sa v danom momente cítilo ako fajn pre ňo. A robil to často takto. Vyzerá, ako keby nemal chvíľami pravidla. Bol to pomazaný služobník, pán si ho použil. Napriek tomu verím, že jeho život mohol byť iný, ak by, ak by bol verný pánovi, ak by skutočne mal dobré zvyky. Ale pravda je, keď čítame ten príbeh, že to neovplyvňovalo len Samsona. Ovplyvnilo to životy celého jeho okolia jeho blízkych. Tvoje zvyky, či sú dobré alebo zlé, neovplyvňujú len teba. To je na tomto hrozivé. Že to nie sú veci, ktoré ovplyvňujú len tvoj život, majú vplyv na život. Tvojej rodiny, tvojich detí. Veľakrát výchova prebieha tým, čo deti vidie opakovane. vraví sa, nie tým, čo uh, im povieme, ale tým, čo robíme. Ja si dovolím doplniť tým, čo robíme opakovane tým, čo si zvykli, že je normálne. My im stanovujeme nejaký normálny štandard, Oni samozrejme vyrastú, potom si stanovia svoj štandard, napriek tomu, to, čo vidie opakovanie, to v nich ostane. A to je trošku hrozivé chvíľami. A na konci dňa si nespokojný, že ich máš, tie zlé zvyky, veríš si menej a menej. Pravda je, že ak, ak máš, máš zôzvyk, zlý zvyk, nazvime to ako chceme, tak sa príde moment, a, že to začne prepájať za svojou identitou. A to je tá za správa, ktorú dneska pre vás mám. To sa na dva cíle, keď vám dneska budem hovoriť. Jedna vec je, aby ste chytili chuť, novú energiu, novú mladosť do toho, aby ste boli pripravení opäť meniť svoje životy k lepšiemu. A druhá vec je, aby ste mali nástroje na to. A tá prvá vec, prečo chuť? Keď dlho prehrávaš v nejakej oblasti, a to nemusí byť len zlý zvyk, možno sa za niečo modlíš a neprichádza to, ako keby stále, nevidíš to, tak začneš byť unavený. Začneš veriť stále menej a menej. A hovorí sa, že viera mala ako horčičné semienko, ale niekedy skúšne to semienko už nevidíme. A to, čo chcem povedať je, že ak aj v nejakej oblasti prehrávaš, ak máš nejaký zlý, zlý zvyk, tak to sa nerovná, že ty si taký. Mm. Veľakrát sa začneme prepájať. Ja si nikdy nepomradím, ja, ja, ja neviem priznať čas. Ja som vždy zvykol míňať menej, aj moja máma miňala viacej, aj máma miňala viacej. A podobne. A sú oblasti, kde začneme si prepájať to svoje padanie, zlyhávanie alebo nejakú oblasť ktorou nie sme spokojní s tým, kto sme. Ale pravdou je, že keď si sa modlil do spasenia, keď si prihľadal Ježiša Krista, tak staré pominulo, všetko je nové. A Boh je Bohom nových začiatkov. Ty môžeš dneska znova začať v tej oblasti. Sú oblasti, keď som za ktoré som sa modlil, za kde, kde som si stanoval nejaké zvyky, nastavoval nejaké systémy a bolo to jednoduché. Dal som tomu týžden dva a odvtedy takým nejakým spôsobom fungujeme a je to OK. Sú oblasti, kde bojujem viac ako 10 rokov. O, budem vám úprimný, oblast mojej váhy. <laughs> Neustále kolíšem medzi viac, menej, viac, menej. Je to niečo, s čím roky bojujem. Už od oblasti mám toľko naštudované, že by človek očakával. Že proste, častokrát pozerám na druhých ľudí a len toľko urobil. A nejde to funguje. Jeden jednoduchý princíp a má víťazstvo. A tak ostal. A je to v poriadku. A ja už poznám 20 rôznych hormónov, ďalšie mechanizmy, spôsoby, ako čo funguje, na čo treba dostriehnúť. A neustále je to nejaký súboj. Ale ja vám jednu vec poviem, že sa nikdy nevzdám. Prečo je to dôležité? lebo keď zvýťazím tento boj, som pripravený zvýťaziť a ďalšie. Je to veľakrát príkladom pre, pre moje deti, je to veľakrát príkladom pre ďalších ľudí, že napriek tomu, že to víťazstvo ešte nemám, tak začnem znova a znova. A to vás chcem pozbudiť dneska. Ak je oblast, v dlhodobo prehrávaš, alebo s ňou nie si spokojný, začni znova a znova a znova. Bol raz taký kmeň, ktorý mal taký špeciálny tanec, už som to spomínal určite, a volal sa dažďový tanec, hej. A ten dažďový tanec bol o tom, že keď ten kmeň zatancoval ten dažďový tanec, tak potom pršalo, hej. A druhý kmeň vraví, že no, e, máme tu sucho už veľa rokov, a tak by bolo dobré, keby sme sa naučili od tých, ktorí to teda tak zvládajú. Tak išli a tam prišli na školenie, naučili sa ten tanec a teda po týždennom workshope a tréningu tak ovládali tanec a potom keď odchádzajú, tak ten náčelník toho kmeňa, ktorý dostal takú, taký knowledge, takú, 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 takú vedomosť, schopnosť, tak sa pýta, dobrá ešte jednu poslednú vec, keď budeme tancovať ten tanec, tak koľko ho treba tancovať, dokedy máme tancovať? A ten důry náčelník, kým nezačne pršať. A veľa je to v tvojom živote tak, že ak niečo ničí tvoj život, ak sa ničím nie si spokojný, pracuj s tým dovtedy, kým si s tým neporadíš. A niekedy to bude týždeň, niekedy to bude mesiac. A ja poviem narovinu, že je veľa ľudí, ktorí, aj v Biblii sa to píše, že mnohí od svojev viery, ako keby videli tie zaslúbenia len zdialky. My nesmieme ostať byť zavesení na výsledku, lebo v tom momente má diabol niečo, čo môže povedať, to chcem preskúšať. Ja sa nechcem, nechcem byť skúšaný ako Job, neviem ako byť, ale dávam veľký pozor na to, aby diabol nemal oblasti, kde, le- kde môže pánovi povedať poženávaš, chváli ťa, ale čo táto oblasť? Dajme pozor na to, aby sme neboli tak zavesení na výsledku. Aby sme pripravení robiť tie správne veci deň čo deň. Takže tá dobrá správa, zopakujeme, môžeš si zvoliť svoje zvyky, môžeš si ich vybrať. Dobré zvyky čo sú dobré zvyky, správa niektoré je prospečné pre teba a pre ostatných. Na, najkrajšie, čo som našiel, nie je to definícia, ale je to výborná. My sme sa baví, o otázkach. Prečo práve ja? To je negatívna otázka. Dobrá otázka, ktorú si môžeš položiť, keď si stanovíš dobrý zvyk, bude môj život lepší za 10 rokov praktikovania tohto návyku? Lebo to je skutočné meradlo. Pravdovo o zvykoch je to, že niektorí z tých zvykov Dneska ani zajtra život nezmení. Čokoľvek mením, minimálna doba je 6 8 týždňov, kým vôbec vidím nejaké pozitívne zmeny. Môže mať záblesky skorej. Ale pravdou je veľakrát, že keď sú to oblasti, ktoré sú náročnejšie, tak trvá pol roka, rok, kým vidíš prvé nejaké vážnejšie dopady a veľakrát jeden samotný zvyk to neurobi. Veľakrát je to súbor viacerých vecí. Ak sa modlím, ale nepoznám Božie slovo, len sa modlím v jazykoch, lebo vieme, že to je duchovné, niečo mi chýba. Ak sa modlím, čítam slovo, ale nemám spoločenstvo veriacich, niečo mi chýba. My máme sa ťahať za úplnosťou. Kristus bol úplný. A my by sme mali byť tiež. To znamená, niektorý z tých zvykov jednotlivých ti nezmení život dneska alebo zajtra, ale keď budeš mať dobrú sadu návykov, tak skutočne za 5-10 rokov budeš na tom lepšie, než by si bol predtým. A možno sa stretneme a budeš hovoriť, že dobrá, v tejto oblasti ešte stále bojujem, tak poviem, vítaj v klube. <laughs> ja tiež. Ja budem sa trošku zrýšiť, lebo čas udeká neuveriteľne. Tvoj život sa stáva postupne lepším, v tom sú dobré, si transparentný a konzistentný. Ak chceš viesť ľudí niekedy, potrebuš byť transparentný a konzistentný, vykazateľný, aby ľudia vedeli, čo môžu od teba očakávať. Ak máš dobré zvyky, ľudia vedia, čo môžu od teba očakávať. A hlavne ty vieš, čo môžeš sám od seba očakávať. A život, život je s nimi v skutočnosti ľahší. Ak by som mal povedať jednu vec alebo nazvať dnešné eh, kázanie jedným spôsobom, tak je to easy life, alebo teda jednoduchý život. A chceme mať jednoduchý život, a to neznamená, že bez problémov tak skontroluj svoje zvyky, daj ich do poriadku a tvoj život sa bude stávať postupne jednoduchším v nových smeroch. Dobré zvyky formujeme, do zlých upadáme. A teraz prakticky, ak by som mohol poprosiť tie slajdy, a kým, kým začnem k tým slajdom, tak v rôznych súťažných disciplínach existuje taká teória, kde sa hovorí o Ačkovej hre, bečkovej hre a Cčkovej hre. Už ste to v rôznych formách počuli. Ehm, poviem príklad na, na hokej. Napríklad Ačková hra, stýl až gol, chytáš pri hrálke, vidíš veci skôr, než sa stanú a vieš reagovať dopredu. Bečková hra, hra je celkom dobre, ale v podstate trošku len tak reaguješ. Cčková hra, ani nevieš, že sa nachádza puk a o vlastnú hokejku sa podkneš. Koniec. A človek si povie, ja chcem hrať Ačkovú. Úprimne, každý z nás hrajeme niekedy Ačkovú, niekedy Bčkovú, niekedy Cčkovú. Jeden ráno sa zobudíš a si na tom super. A proste všetko ide od ruky. Druhý deň to nejak tak dá, že je to v podstate OK. A iný deň môže sa snažiť čohoľvek urobiť a napriek tomu, čo sa dotkneš, tak to sa skomplikuje. A proste úprimne, každý z nás máme takéto, takéto oblasti. A práve vo v, vrchlovom športe a v týchto súčasných disciplínach sa hovorí o tom, že potrebuješ nepr- nielen pracovať na svojej A-hre, ale potrebuješ svoju b posúvať bližšie k A-hre a hre a c posúvať bližšie k b Aby sa nepodkýnalo vlastnú hokejku, keď hra, keď máš zlý deň, aby si vedel, kde je puk, keď máš zlý deň, aby keď skončí deň a máš si skutočne zlý deň, aj tak to bolo stále relatívne OK. Toto je, toto je veľmi dôležité, toto mi veľmi pomohlo v tej predstave, že už som sa necítil odsudený, keď som to niekedy úplne nedával, ale skôr som pracoval na tom, ako posunúť tú hru. Ako ju posunúť? Navykmi. mi. Ak niečo máš vytrenované stokrát, ak si zvyknutý na danú oblasť, tak aj v stave, kedy vôbec nie si spôsobili, tak podáš celkom dobrý výkon. Ak ale sa spoliaš na to, že to nejak dáš, tak v deň, kedy budeš hrať sa výcečkou hru, tak skutočne sa o toho k tomuto chcem povedať nejaké základné úvodné informácie, že každý človek je iný a má iné nutkania, túžby, to znamená, že neberte to ako nejaký finálny produkt, ktorý vám zachráni život, ale je to niekde, kde sa teraz nachádzam v mojom pochopení práce so zvykmi, niečo, čo mne pomohlo viackrát a akým spôsobom ja pracujem, keď, si, keď vykoreňujem starý zvyk, keď si stanovujem zvyk nový. A druhá kľúčová informácia je, že existuje niečo ako kľúčový zvyk. Čo je to kľúčový zvyk? Kľúčový zvyk je niečo jednoduché, rýchle, čo vieš urobiť každý deň, čo keď urobíš, tak všetko ostatné ide. Pre mňa napríklad to je skoré ranné vstávanie. Keď stanem skoro ráno, tak ako keby aj, 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 aj sa stihnem pomodliť, aj sa stihnem pripraviť na deň, aj dam pusu svojim deťom, aj, aj proste všetko nejak funguje. Začne 9 hodina, začnú telefonáty zvoniť, ja už som pripravený na deň. Okay? Aj nevstanem skoro ráno, tak som obujem každú to pánku Vyjdem vy, vy, vy z domu s cudzím autom, ťahám to do extrému. Ale, ale proste, skutočne, neviem, či ste si to všimli, že pre niekoho to môže byť cvičenie. Trošku som si zacvičil, alebo pomodlil som sa, alebo niečo, ale malo by to byť niečo jednoduché, nenáročné. A ty veľakrát vieš, čo to je. Že ak to urobíš, to je denne v poriadku, asi disciplinovanejší. Veľakrát ste si možno všimli, že keď si zacvičíte, máte chuť zdravšie jesť. Nikedy necvičím, som o mnoho náchylnejší na to, dať si pizzu napríklad. No, ako zmeniť zlý zvyk, alebo zvyk, ktorý chcem zmeniť? Zvyk sa nedá jednoducho vymazať, <kým> môžeš ho buď premôcť môcť v daný moment, že proste to neurobíš, alebo ho prepíšeš novým zvykom, čo je dlhodobejšie riešenie. To už som spomínal, že zvyk sa skladá z toho spúšťača, to čo ma štartuje, z reťazové reakcie a potom z nejaké odmeny, prečo to robím. A ak chceš vykoreniť zlý zvyk, tak veľakrát ti nebude stačiť to, že si povieš, že chceš sa toho zbaviť, ale potrebuješ urobiť tento proces. A prvý ten krok je experimentovať, to znamená ešte sa toho zvyku nezbavujem, skôr rozpoznávam. Napríklad počas týždňa zbieraš údaje, hej, čo to znamená, pre mňa napríklad... V posledných možno 2-3 mesiacoch, čo mi pomohlo zbaviť sa pice. duchovná téma, bolo uvedomenie si, čo pre mňa pizza vyjadruje. Lebo veľa krát. som sa na ňu veľmi tešil, prišla, zjedol som ju, hrojím, že to mal nie je nič také špeciálne. A to uvedomenie bolo to, že to pre mňa znamená oddych. Že to pre mňa znamená pohodu. Že to pre mňa znamená, že práca dobre vykonaná, teraz je obdobie oddychu. Preto ste ma neašli moci spicu cez týždeň, ale keď prišiel piatok alebo sobota večer, tak boli vážne boje v mojej mysli. Na no spôsob, ako to identifikujete, že, že ako keby počas nejakého dlhšieho obdobia napríklad týždňa zbierate údaje, uh, to znamená, upravujete a triedite odmeny. Poviem príklad. Ak zápasíte s kolačikom, tak aj že ho o tretej po obede väčšinou. Napríklad, tak môže to byť preto, lebo ti chýba už cukor. <laughs> Nie, to osi. Ale nemusí to byť ono. Môže to byť to, že už si dlho intenzívne pracoval a potrebuješ si oddychnúť. Potrebuješ na chvíľu vypnúť. Môže to byť to, že chceš sa s niekým porozprávať. Že už si dlho ako keby si to pripočítať a potrebuješ s niekým hovoriť. A môže to byť mnoho, mnoho ďalších takýchto vecí. A to, kvôli čomu experimentujeme, je, aby sme našli, čo ťa na tom láka. Lebo mňa na pici neláka, ale aj keď je na svete, skutočne není taká dobrá. To znamená, to čo to pre mňa znamenalo, bolo začiatok oddychu. Vytiahnutie vlajky, vypnutie telefónu, super oddych začína. Hej? A potom človek boje 10 rokov z váhu. Uh, takže upravíš, menuje, testuješ, čo to pre teba znamená uh, a keď sa ti to stane, keď si dáš tú pizzu, povedzme, alebo ten kolačik, napíše si tri pocity, ktoré práve máš. Hej? Znie to zvláštne, ale nemyslím tým, že <laughs> je mi ťažko, alebo niečo. Ale <laughs> no. A po týždni vyhodnotíš napísané. A väčšinou, keď to tak, alebo po nejakej dlhšej dobe. Väčšinou, keď to takto rozprestrieš, tak máš napísaných, povedzme, 20 vecí a z toho jedna sa, opa- teda, sa opakuje 4-5 krát už ti vystúpi niečo, čo to pre mňa znamená. Znamená to pre mňa oddych. Dlho som už pracoval, potrebujem prestávku, tak môžeš ako keby dať si čaj miesto toho koláčika, je to relatívne jednoduché vymeniť. Potrebujem prestávku v práci, tak sa môžeš iš prejsť. Alebo niečo. A vtedy zrazu roky toho, čo si sa nevedel zbaviť, tak je o mnoho jednoduchšie s tým pracovať. A voľakrát my sa modlíme a povieme si, ja to vôľou premôžem. Sú nejaké dobré postupy, ktoré fungujú. Aspoň mne teda fungujú, uvidíte či vám budú. Môžeme ísť na druhú stranu? No a potom izolovať spúšťač, to znamená, keď sme zistili, čo je pre nás tá odmena, prečo to robíme, tak potrebujeme spoznať, čo nás spúšťa daným spôsobom. Hej? Takže keď dostanem chuť na ten koláčik, na tú pizzu, tak si napíšem, kde som, koľko je hodín, ako sa cítim, som nahnevaný, som unavený, som spokojný, som nadšený, lebo pracujem na nejakom projekte, s kým som a čo práve robím, alebo o čom práve premyšľam. A presne ten istý model, ktorom sme sa predtým bavili, po určitom množstve dát, ktoré nazbieram, zrazu vystúpi niečo. A zrazu si chytrý, zrazu si výskumník. <laughs> Môžeš byť vedec. A som on sebe. A potom, ak je možné, tak eliminuješ spúšťač, a veľakrát pre nás s rodinným životom eliminovať pizzu nie je možné, tak napláňuješ pozitívnu, hodnú reakciu pre zachovanie odmeny. Možno zvoliš inú variantu pizza, možno zvoliš niečo iné, ako keby vyvolíš si niečo druhé. To znamená, čo vás chcem dneska pozbudiť, je to, že nespájaj svoju identitu so svojimi zlými zvykmi. Je možné ich zmeniť. Je možné zmeniť svoj život. A to je to, o čom je kresťanstvo byť viac ako Kristus. Ale ak tvoje chodenie s Kristom je založené na tvojich neustálych rozhodnutiach, tak budeš postupne vnavený. Preto buduj dobré zvyky. Jeden postupne, ka- vždy na jednom pracuj, ale buduj dobré zvyky. A dneska máte nástroje, ako sa zbaviť z tých zvykov. Nevravím, že je to odpovedná na všetko, ale... Verím tomu, že mnohí ktorí z vás, ktorí bojovali do dnešného dňa, tak zrazu budú mať nástroj a budú schopní si poradiť s vecami, s ktorými si doteraz schopní poradiť, neboli. A v tom vás pozbudzujem a verím, že aj pán sa teší a tlieska, ak ste si vybrali dneska nejaký zvy, ktorý chcete zmeniť a vymeniť za nový a že budeme takto opäť o 10 rokov sa rozprávať o tom, že toto bol jeden z kľúčových momentov, kedy ste zmenili svoj smer, kedy ste napravili svoje cesty a kedy ste našli... Odvahu a schopnosť meniť sa viac na podobu Krista. Amen.